0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين نحن في هذا اليوم الأربعاء الرابع عشر من شهر جماد الأولى لسنة إحدى وأربعين وأربعمائة وألف للهجرة الموافق الثامنة من شهر كانون الثاني لسنة عشرين عشرين نريد أن نتمم ما تكلمنا به في خصوص قول الناظم رحمه الله تعالى ونزلنا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال وأن نفرق بين هذا وقول الناظم رحمه الله تعالى قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقط الاستدلال ما أوجه التشابه ما أوجه الفرق نبدأ بأوجه الفرق إذا نزلنا أو إذا نظرنا إلى ونزلنا ترك الاستفصال نجد أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع غيلان أمسك أربعا وفارق سائرهن، إذا أنا أمام لفظ وقول للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقول إن العموم من عوارض الأقوال أو ما هو مستفاد من الأقوال فلما لم يستفصل عن كيفية زواجه بهن من الأولى ومن الثانية وعلى أي مهر تزوج أو تزوج بولي أو بدون ولي أو ما إلى ذلك من وجوه الزيجات الباطلة فلما لم يستفصل عن ذلك اعتبرنا جميع ما ترك الاستفصال عنه حالات يعمها اللفظ فكأنه قال له على أي حالة تزوجت أمسك أربعا كانت الأولى والخامسة أم السابعة؟ ثم فارق سائرهن ما معنى ونزلن ترك الاستفصال أي لما لم يسألوا عن أي حال كأنه يقول له مهما كان الحال الذي تزوجت فيه فأنا أقول لك أمسك أربعا أي أربع إذا عند الجمهور هو من البيان وفيه قول فيه قول لكن قيام الاختمال في الأفعال وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس انه جمع في المدينه بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر جمع هل هناك قول من النبي لا اذن فعل مجرد من القول فلما كان فعلا مجردا من القول وان الداله على العموم هو الالفاظ كما قلنا ما استغرق الصالح دفعه بلا حصر من, من اللفظ فكان هذا الفعل بلا لفظ فافتقر إلى العموم فلا عموم فيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا هل هذا الفعل المجرد يعني سنة يعني واجب يعني مندوب مثلا فإنك لا تستطيع أن تعرف لماذا؟ لأن الفعل لا يحمل صيغة في الإيجاب أو الندب فهو يدل على الإباحة وقد يكون من باب المفروضي كيف نعرف انه من باب المفروض؟ القول. ففي قوله عليه الصلاه والسلام: صلوا كما رايتموني اصلي، وفي الرجل المسيء صلاته، قال له: توضا وضوءك للصلاه، ثم قال له عليه اقرا ما تيسر، وكبر ثم اقرا ما تيسر. اذا بين له الواجبات، كيف عرفنا الواجبات؟ من مجرد الفعل ام من القول؟ من القول. اذن ازال الاجمال ان يكون واجبا ان يكون سنه ان يكون مندوبا ما الذي ازال الاجمال الالفاظ لتاخذوا عني مناسككم اي خذوا حجكم عني فالاصل في افعال الحج جميعها انها واجبه الا ما اخرجه الدليل لماذا لان القول هو الذي دل على الوجوب الان في جمعه عليه الصلاه والسلام في المدينة لم يرافقه قوله إذا هو محتمل أنه جمع لحالة خاصة قد تكون مرضا فيكون هنا الحديث لأنه ورد من جهة الفعل فقط مجمل باتفاق مجمل باتفاق ما معنى مجمل أي مختلط لعله لمرض مثلا لظرف به مثلا فبدأوا بالبحث في الاجمال، فكيف يبحثون الاجمال؟ من ادله اخرى، قال تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا، وجاء الاستثناء في السفر، وجاء الاستثناء في عرفه وفي المزدلفه، وجاء الاستثناء في السفر، واضح؟ لكن لم ياتني فعل بلا مرض، بلا خوف، بلا مطر، ان هناك جمعا لذلك ذهب العلماء إلى أنه مجمل ويحتاج إلى التفصيل من الخارج أي إزالة الإجمال من الخارج يعني من الخارج ماذا يعني من الخارج؟ من خارج الدليل المستدل به وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فوجدوا أن أدلة الشريعة المحكمة تقول إن الصلاة في الوقت إلا في الحالات المنصوصة فأصبح هذا الحديث بالنسبة إليهم حديثا مجملا يعمل به فيما ورد فقط وهي تلك الحالة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتعدى لأنها حالة محتملة خاصة ومخالفة للمحكمات وإيه؟ والأصول فاتفقت الأمة على عدم العمل بحديث ابن عباس بالإجماع مع أنه حديث في صحيح مسلم هل لأن الحديث ضعيف لا هو صحيح لكنه من جهة المتن جاء مجملا فيكتفى بالعمل به في الوجه الذي ورد فيه فيكون قد عمل به أم لا فعمل به في تلك الجهة الخاصة التي وردت عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما الإشكال الذي يقع في زماننا أن هناك من يقلب صفحات السنة فيجد أن حديث ابن عباس أو حديث ابن عباس أنه من السنة المهجورة فيريد أن يحيي السنة من جديد لكن الإشكال أنه أبعد الناس من السنة والأمة هي أقرب الناس من السنة والصحابة هم الأفهم بالسنة لكنه لم يقبل بفهم السلف إنما يريد تفسيراته الخاصة به هو فيقول لك أنا أطبق السنة الرسول معصوم والصحابة ليسوا معصومين آه الإمام مالك وأبو حنيفة ليسوا معصومين ولا الشافعي معصوما فأنا أريد أن أطبق كلام المعصوم فالمسألة ليست في تطبيق كلام المعصوم إنما هي في كيف يفهم فإذا كان لا يفرق بين الإجمال والبيان ويريد أن يفارق الأمة وسلفها في هذا فهذا يعني أنه يسقط التكاليف الشرعية بأفهام خاصة به هو إذن حديث ابن عباس ما رتبته في الدلالة؟ مجمل مجمل يعني مختلط يعني قد يحتمل هذا وقد يحتمل هذا لكنه لا يحتمل جميع الوجوه كما قلنا فيما هو في موضوع حديث غيلان هو محتمل لجميع الوجوه ويعم جميع الوجوه فكان حديث غيلان من باب البيان كان حديث غيلان من باب البيان أما حديث ابن عباس كان من بيان الإجمال الإمام أبو حنيفة لما نظر إلى حديث غيلان أنه في الأحوال من باب الإجمال بحث عن البيان من جهة أدلة أخرى وبالتالي فسر إجماله لكنه لما أتى أبو حنيفة وأتى المالك والشافعي وأتى السلف على حديث ابن عباس فوجدوه مجملا ولم يجدوا له بيانا من القبر لم يجد له بيانا من القول فحملوه على وجه واحد وأنه يعمل به في الموضع الذي فعل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس سنة مستمرة إلى يوم الدين واضح أو أنه يتأوله كما قال مالك أرى أنه كان في مطر. إذن يبدأ العلماء بتفسير النصوص المجملة على ضوء الإيه؟ المحكم اما الذين جمعوا بحديث ابن عباس فقد اتبعوا المجمل وهو المتشابه وهجروا المحكم وما اكثر هذا في زماننا وبذريعه الكتاب والسنه يهدم الكتابه ويهدم السنه وهو ابعد الناس منه لاحظوا ان الاصوليين نظروا الى رتبه حديث ابن عباس على انه مجمل بينما نظروا الى الاحوال في حديث فاطمه بنت ابي حبيش وفي حديث غيلان أنها من العموم وهو بيان وهي ظاهرة في العموم وإن لم تكن مستفادة من جهة الألفاظ. إذن نقول إن حديث غيلان وحديث فاطمة هي بيان عند الجمهور وعند أبي حنيفة مجمل من حيث الأحوال مجملة لا من حيث غيلان من حيث غيلان هي واضحة طيب هل أبو حنيفة قصره على غيلان أم عممه عممه إذن نجد حتى أنا أبو حنيفة يذهب إلى مجال التعميم واضح لكنهم عندما جاءوا إلى حديث ابن عباس هو مجمل عند الجميع باتفاق ما حكم تتبع المتشابه وهجر المحكمات؟ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ايهما المحكم؟ حديث ابن عباس في متنه ام قول ام المحكم قوله تعالى ان ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ اذا المحكم هو ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فدفع المحكمات بالمتشابهات. وهذا ما نعيشه اليوم الافتقار إلى طرق الفهم في النصوص مما أدى إلى الحالة النفسية في التفسير بمعنى هذا يفسر بحسب ما يقع في نفسه وذاك يفسر بحسب ما يقع في نفسه وهذا من الشر بمكان وهو من اسباب الاضطراب وليس من اسباب الاختلاف، نحن لا نعيش حاله الاختلاف، نحن نعيش حاله الاضطراب، لا نعيش حاله اختلاف الجهابذه من العلماء كاختلاف المذاهب الاربعه المتبوعه. نحن نعيش اختلافات العامه المقتحمين لاسوار الاجتهاد. وكان حقهم ان يسالوا لا ان يعترضوا على ائمه السلف وان يعلنوا اقاله السلف كان يؤتى الى حديث ابن عباس. ويعزل الامام الشافعي من منصب الاجتهاد ويقال ان الامام الشافعي قال ان صح الحديث فهو مذهبي ثم يعزل مالك لان الامام مالك ان كل يؤخذ من قوله ويرد الى صاحب هذا القبر ها هو صاحب القبر قد صلى من غير عذر المطر ومن غير عذر السفر ومن غير عذر الخوف اذا هي انقلابات فكريه على السلف ثم يؤتى الى ابي حنيفه ويقال إن, قولة ان قولنا هذا نظر فمن جاءنا بخير منه فهو اولى بالصواب منه إذا تحولت مثل هذه المقولات الى عزل السلف واحلال الخلف مكان اولئك السلف مع الاسف الشديد وهو انقلاب ما بين يدي الساعه على الائمه المجتهدين الذين يبنون فقههم على مثل هذه الادله وعلى مثل هذا البيان فيميزون بين المجمل والبيان، بين المجمل في حديث ابن عباس، وأن الآية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوطة هي محكمة. محكمة. فلا يهجرون المتشابه، فلا يهجرون المحكم ويتبعون المتشابه كما يفعل أتباع المتشابه هذه الأيام. إذا من حيث الوضوح والإجمال، في هذه الحالة وهي حالة لنا ترك الاستفصال نظر الجمهور إلى أن الأحوال والأفراد من باب العام وليست من باب الإجمال ماذا مع يعني من باب العام أي على كل حالة وهو من باب الواضح إلا أن سيدنا أبا حنيفة رحمه الله قال هي مجملة لكنه كشف عن إجمالها أم لا كشف عن إجمالها بالمحكمات وهو أنه لا يجوز الجمع بما يزيد على أربع وهؤلاء زادوا على أربع ولا أقول له أمسك الأربعة الأولى وفارق الباقيات إذاً بحث وأزال الإجمال أم لا؟ إذن انتهينا إلى البيان انتهينا إلى إيه؟ البيان أما أن نأتي إلى البيان فنجعل هذا البيان متشابها غامضا كقوله تعالى: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ثم ناتي الى المجمل في حديث ابن عباس فنجعله هو البيان، فهذا من الانقلابات بين يدي الساعة. وهو ان يكذب الائمة ويصدق العامة هؤلاء الذين اقتحموا باب الاجتهاد، واضح؟ اذا هذا ما بيناه في موضوع الفروق بين قول الناظم رحمه الله تعالى ونزلنا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال والبيت التالي له وهو قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقط الاستدلال واضح فلسائل أن يسأل أن الصحابة الذين جمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقوا في الامصار فعلوا ما يفعله هؤلاء الناس الذين يعبثون بأوقات الصلوات اليوم فيجمع لاي سبب من الاسباب اذا نحن مع فقه الصحابه لكن كيف اخذ الصحابه فقههم؟ كيف انهم اقاموا عمود المحكمات وردوا المتشابهات الى عمود المحكمات فهدوا الى الطيب من القول وهذا هو الدين ان ترد المتشابهات الى المحكمات، ما فائدة المتشابه؟ ابتلاء الله للمجتهدين ابتلاء الله للناس، إظهار ملكة الاجتهاد عند أئمة الفقه، عند أئمة السنة، إظهار المحكمات، إذا نحن أمام موطن رفيع أنا وهو موطن الاجتهاد وهو أن الاجتهاد من شأن الائمه لا من شان العامة وان النظر في الادله انما هو للائمه ولذلك عندما نقول ادله الشريعه الكتاب والسنه والاجماع والقياس هل القياس من ادله العوام لا انما هو من ادله المجتهدين ما دليل العوام المجتهد فيعرف المجتهد الحكم الشرعي عن طريق النص اما العامي فهو يعرف يعرفه بواسطه المجتهد وهذا قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اذن اذا كنت لا تعلم اجتهد ولا اسال اذا حقكم السؤال وليس من حقكم الاعتراض وما اكثر الذين من حقهم ان يسالوا اصبح من حقهم الاعتراض على الائمه وتقييم الامه والنظر الى الامه انها غير مهتديه وانه هو الذي سيجدد لهذه الامه امر دينها مع افتقاره الى الادوات الاوليه البسيطه في النظر في الشريعه كاللغه وعلم الاصول الذي نذكر هنا بابا منه لماذا لم تعمل الامه بحديث صحيح هل لأنها تتنكب السنة أم لأنها فقهت السنة ولماذا هؤلاء هجروا المحكمات وانقضوا على المتشابهات فأخذوا بها وعملوا بها إنما هو لقلة بضاعتهم ولقلة ثروتهم العلمية ولمفارقتهم الأمة في طرق الاجتهاد والنظر والتبصر بالأحكام أتيق علي بارك الله فيك دكتورنا الفاضل اود ان اسال حين قال في حديث ابن عباس رضي الله عنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر فلما سئل قال حتى لا احرج امتي. لا هو هذا كلام ابن عباس قال اراد ان لا يحرج امته، ما معنى الحرج؟ الحرج هو المشقه الفادحه انه في اذا هذا كله يدل على وجود مشقة فادحة كانت تتسبب في ذلك وما جعل عليكم في الدين من حرج طيب ومشقة التكليف هل هي الحرج ولا تختلف أيوة هم ما جعل عليكم في الدين من مشقة التكليف فأسقطوا الواجبات الشرعية أسقطوا الواجبات الشرعية برفع مشقة التكليف نتيجة فهم مغلوط معكوس جديد وهو أنه فسر الحرج بمشقة التكليف التي يجب أن تحتمل وبالتالي المشقة شرعت بنوعها لا بجنسها الله سبحانه وتعالى أو الرخصة شرعت بنوعها والمشقة معتبرة بالنوع فقال لك في السفر والمرض أفطر طب وفي كرة القدم وامتحانات الثانويه العامة والمباريات الدولية الرخصة مشروعة بالنوع. طيب، فلما قال لك هذه استثناءات يقتصر فيها على ما صرح به الشارع ولا تزد عليها، فقد زاد على الدين ما ليس منه، اعتبر المطر اعتبر السفر مزدلفة وعرف حالات مخصوصة كالمرض عند المالكية في خصوصها. الآن هو زاد إنه إجمع لأي سبب فجعل الاستثناء عاما وجعل العامة استثناء وآزال مشقة التكليف بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج إذا إسقاط التكاليف فكم من أحد يردد السنة كل يوم لكنه أبعد الناس منها وبينه وبينها حجاب وهذا مثال وهذا مثال فهو قال أراد أن لا يحرج أمته أنت عارف ما معنى الحرج مشقة الفادحة التي لا تحتمل هذا هو الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج في في رمضان للمرض والسفر تفطر إذا بينه ولا ما بينه بينه لك أين أنت من البيان؟ نعود إلى حالة نعيشها اليوم حالة الفوضى الدينية بذريعة نظر العوام في نصوص الشريعة ولذلك توهم وجود فتوى على طريقة أهل الحديث كما يزعم المتجرؤون على الفتوى أين لهم هذا البحث في فهم السنة من أين لهم؟ إلا من طريقة الأصوليين لذلك نحن مع الأسف نعيش حالة من الانشقاق على المدرسة الفقهية وركلها ثم ضرب المدرسة الحديثية بالفقهية وصناعة صدام مفتعل بين علوم الشريعة والصناعات الكبرى والثقيلة فيها إنه فتوى على طريقة أهل الحديث إذا استبعد المذاهب الأربعة، أين مذهب أهل الحديث في الفتوى؟ أين هي مذاهبهم؟ أهل الحديث هم الذين أفتوا بمقتضى الحديث وهم الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية. هم الذين قالوا بحجية الحديث في مقابلة من؟ من أنكروا السنة. وليس أهل الحديث مقابل المذاهب الأربعة وصناعة الشقاق الداخلي بين أهل السنة على نحو غير مسبوق لا يوجد أصول فقه على طريقة أهل الحديث كما أنه لا يوجد مصطلح الحديث على طريقة أهل الفقه كما أنه لا يوجد نحو على طريقة أهل الحديث ولا يوجد صرف على طريقة الفقهاء ولا يوجد هذا الصدام عبر التاريخ الإسلامي إلا أن هناك من أراد أن يكب على النصوص دون أدوات النظر في النص ثم يريد أن يفتعل شقاقا داخل أهل السنة والجماعة لصناعة صدام بين المحدثين والفقهاء وهذا الصدام مفتعل فمجال الحديث إثبات النص ومجال الفقهاء فهم النص فمنذ متى كان هذان يصطدمان إلا في هذا الزمن المعاصر لذلك علينا أن نحذر من الانشقاقات التي تحدث داخل البيت السني بذريعة هذا للحديث وهذا للمذاهب الأربعة لو جئنا إلى أصول الفقه ما هو الدليل الثاني فيها السنة طيب كيف يكون هؤلاء ليسوا بأهل حديث إذا كان هؤلاء الذين قالوا مصادرنا الكتاب والسنة ليسوا من أهل الحديث فمن هم الذين من أهل الحديث؟ الشافعي من أهل الحديث؟ مالك؟ أبو حنيفة؟ كيف تريدون أن تصطنعوا صراعاً مفتعلاً لتمزيق أمة لا إله إلا الله ولتمزيق البيت السني ليصبح علمياً متناثراً على شكل شظايا لا يعرفون كيف يجمعون في المطر منهم من يجمع ومنهم من لا يجمع أصبحوا مضطربين في معنى الإيمان والكفر والإيمان إذا نحن أمام انشقاق على أهل السنة والجماعة فلا يوجد عندنا من يسمى بأهل الحديث ليس شافعياً أو مالكياً أو أو حنبلياً أو حنفياً من هم رواة الحديث؟ مسلم من الامام النووي من شراح مسلم أليس كذلك؟ وابن حجر هؤلاء من أهل الحديث؟ شراح السنة في الغالب مالكية رواتها ومدونوها في الغالب شافعية هؤلاء ليسوا أهل حديث؟ إذا نحن أمام حقيقة انقلاب على الأمة ويجب أن نكافح هذا الانقلاب ويجب أن نقف في وجه هؤلاء الانقلابيين على فقه الأمة في أنهم يريدون أن يصطنعوا لنفسهم فقها منبترا عن جذور هذه الأمة في سلفها الصالح ويريدون أن يقولوا إن هناك فقها على طريقة أهل الحديث وماذا لو خرج آخرون من الفقهاء سيقولون نحن سنضع حديثا على طريقة أهل الفقه كيف يصبح المسلمون وكيف يصبح أهل السنة في في مثل هذا العالم المضطرب والمشتت أصلا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى